0: Começa agora a guilhotina, podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
1: Oi pessoal, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o pesquisador e procurador do Ministério Público do Trabalho, Tiago Muniz Cavalcante. Oi Tiago, tudo bem? Olá Luiz, olá
2: Bianca, tudo bem? Beleza.
1: Tudo certo, Tiago. Bem-vindo ao nosso episódio 135.
2: Muito obrigado.
1: Procurador do Ministério Público do Trabalho, Tiago foi chefe da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo no bienio 2016-2017. Ele é doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco com período de pesquisa no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e mestre em Direito pela PUC São Paulo. É membro da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho e específica especialista em direito e processo do trabalho. Ele é autor entre outros livros de Neoabolicionismo e Direitos Fundamentais e organizador de Combate ao Trabalho Escravo: Conquistas, Estratégias e Desafios. Tiago lançou recentemente Subhumanos: O Capitalismo e a Metamorfose da Escravidão pela editora Boitempo. Nesta obra que é fruto da sua pesquisa de doutorado, Tiago faz uma reflexão sobre as várias faces da exploração do trabalho em diferentes conformações sociais, com destaque para a sociedade capitalista atual. O livro propõe um olhar crítico à trajetória histórica do trabalho humano e busca alternativas que possibilitem uma vida digna e realmente livre para todos. Bom, a gente vai conversar com ele agora sobre isso. Tiago, você começa o livro apresentando o trabalho nas suas formas pré-capitalistas. porque você achou necessário fazer esse retorno?
2: Bom, Bianca, é, na verdade o livro ele pretende fazer um resgate de sociedades pré-capitalistas para fazer uma comparação entre o ontem e o hoje. O livro está dividido em três grandes etapas, vamos dizer dessa forma: o ontem, o hoje e o amanhã, que é na verdade uma reflexão sobre um futuro com humanidade e liberdade. Nessa primeira passagem do livro, a gente faz um resgate historiográfico dos vários escravismos que ocorreram ao longo da história da humanidade com uma finalidade mais notável, que é afastar alguns elementos estereotipados que invariavelmente estão presentes no senso comum, sempre que o tema é escravidão. Então, hoje, quando se pensa em escravidão, geralmente as pessoas remetem há alguns desses elementos estereotipados, né, a, a cor do corpo, a violência física, os algozes cruéis e impiedosos, e também a restrição da liberdade física de ir e vir, ou seja, a restrição da liberdade de locomoção, como se essa restrição da liberdade fosse um elemento sine qua non, um elemento obrigatório, sempre que se falasse, se fala em escravidão. Quando, na verdade, tanto do ponto de vista jurídico, como do ponto de vista da história, historiográfico, a restrição da liberdade física de ir e vir não é e nem nunca foi uma condição para a caracterização da escravidão. Existe um historiador norte-americano chamado Moses Finley, que eu cito no livro em algumas passagens, que ele foi um profundo conhecedor das sociedades antigas, sobretudo da greve da romana, e ele era um crítico ferrenho a essa dicotomia, né? escravo e homem livre. Ele dizia, na verdade, que Existiam várias camadas sociais que se punham entre a escravidão e a dita liberdade que variava de acordo com vários elementos. As funções, os direitos, os deveres, as prerrogativas, as responsabilidades de cada um. Então, na verdade, quando a gente olha para o passado, a gente não necessariamente vê uma dicotomia escravos e homens livres. A gente vê uma sociedade com camadas muito fluidas e complexas que se aproximam muito da nossa realidade atual. Então, a escravidão, ao contrário do que é, o senso comum geralmente remete à restrição da liberdade física de viver, não necessariamente demanda essa restrição da liberdade. Do ponto de vista histórico, foram vários escravos livres ao longo da história da humanidade, livres do ponto de vista da... permaneciam com sua liberdade de locomoção e não tinham tolida sua liberdade de locomoção. Existiam professores escravos, médicos escravos, pessoas que ainda preservavam a sua liberdade. Né? Quando a gente fala do ponto de vista histórico em escravidão, é até errado do ponto de vista semântico a gente falar de escravidão no singular. O correto era a gente falar de escravidões no plural por conta dessa variedade de é, escravidões que ocorreram ao longo da história da humanidade. Agora, se a gente pode selecionar um ponto de interseção entre todos esses escravismos que ocorreram ao longo da história da humanidade esse ponto de interseção não é, como eu falei, a restrição da liberdade de locomoção. Na verdade, é a apropriação de um ser humano por outro. Ou seja, em todos os escravismos que ocorreram ao longo da história da humanidade, a escravidão preserva esse elemento de apropriação. Ou seja, o ser humano ele é uma mercadoria, ele é uma coisa, e nessas condições ele era tratado. A restrição da liberdade de locomoção é apenas um instrumento de que se valia o escravizador, o algoz, para manter aquela condição de apropriação. Até mesmo no nosso passado colonial, é incorreto a gente pressupor que todos os escravos lhe faltava liberdade. Na verdade, muitos escravos tinham liberdade de frequentar pequenos comércios próximos à propriedade do senhor. Muitos escravos permaneciam com a liberdade de frequentar igrejas aos domingos e nem por isso eles deixavam de ser escravos. No nosso passado colonial, o verdadeiro encarceramento dos escravos colônios já era, desde aquela época, a absoluta vulnerabilidade econômica, absoluta vulnerabilidade social, porque, se aqueles escravos aproveitassem esses momentos de liberdade e de folga para fugirem, eles iam se submeter às mesmas condições ultrajantes que lhes eram impostas pelo seu senhor em outras propriedades da região. Eu estou aqui pensando um pouco porque era exatamente isso que eu ia perguntar, né? Por que, que ele não
0: fugia?
1: Ainda sobre esse primeiro capítulo, Tiago, você traz argumentos para mostrar que houve uma falsa ruptura com a chegada do capitalismo, né? Pelo contrário, na verdade, significou a perpetuação desse passado. Você pode explicar pra gente como as formas de exploração pré-capitalistas se apresentam hoje?
2: Bianca, na verdade, o livro, de fato, ele tem a finalidade de desmentir alguns mitos das teorias liberais, e a primeira coisa que a gente pretende demonstrar, um dos objetivos mais notáveis do livro, é que ao contrário do que assegura a teoria liberal, a escravidão não é algo que remanesce de um passado longínquo, de um passado inacabado, ou seja, a escravidão não é uma patologia que ocorre à margem de uma sociedade sã, de uma sociedade avançada, de uma sociedade sadia, jamais. Na verdade, o trabalho escravo ele foi incorporado ao sistema de produção capitalista, ele foi ajustado a essa lógica mercadológica capitalista e ele se mantém aí convenientemente integrado ao sistema que é dele independente. Ou seja, não existe capitalismo sem a exploração da força do trabalho e nunca vai existir capitalismo, pelo menos nessa forma como ele se apresenta atualmente, sem trabalho escravo. Quando a gente fala em, em escravidão, a gente tem que ter em mente que o trabalho escravo ele experimentou o seu ápice, o seu apogeu, após as revoluções burguesas, tanto na França como nos Estados Unidos. O pensamento iluminista que deu suporte a essas revoluções né, foi, foi aquele pensamento de Montesquieu, Rousseau, Diderot, é, Benjamin Franklin. Aquele pensamento iluminista era um pensamento escravocrata. Montesquieu e John Locke defendiam abertamente a escravidão colonial. E isso é muito sintomático, porque representa exatamente esse pensamento burguês que passou a pautar o rumo da história, né? passou a ditar os princípios, os valores e a própria ideologia da sociedade moderna ocidental. Então, um dos objetivos do livro é exatamente mostrar que esse advento da modernidade capitalista não foi capaz de nos trazer aí um local para viver como se esse local fosse um paraíso, como se essa sociedade fosse uma sociedade avançada como assegura segura teoria liberal. A gente passou, na verdade a experimentar um novo modelo de sociedade, um novo formato de sociabilidade diferente dos anteriores, de modo que a gente passou a viver aí numa sociedade que, ao mesmo tempo que enaltece os direitos humanos, prega exatamente o oposto dos direitos humanos. A gente passou a viver um modelo de, de sociedade cujo maior objetivo não é a solidariedade, não é a paz social, não é o bem-estar coletivo, é, na verdade, o lucro e a acumulação infinita. A gente passa, portanto, com o alvorecer do capitalismo, a viver um modelo de sociedade onde a igualdade ela é meramente formal, é uma igualdade religiosa, né? todos são, são filhos de Deus, mas onde impera aí uma desigualdade profunda e absoluta entre os homens, uma desigualdade social, uma desigualdade racial, uma desigualdade sexual. A gente passa, portanto, a viver aí um modelo de sociedade onde a propriedade privada é considerada um direito humano universal, consagrado nas mais importantes declarações globais, mas esse novo modelo de sociedade perpetuou exatamente uma dicotomia que caracterizava as sociedades anteriores, E muito embora, como falei, as sociedades eram heterogêneas e complexas nas suas estratificações, havia aí duas classes sociais fundamentais, como diria Marx, que eram, se a gente for retomar para a antiguidade, os patrícios e os escravos, e na Idade Média, os servos e os senhores. E na modernidade ocidental, o que se viu foi um mundo dividido entre burguesia e proletariado, com todas as suas complexidades, mas que se perpetua aí uma desigualdade muito grande. Então, a escravidão, a servidão, outras formas de trabalho compulsório, eles foram incorporados à sociedade capitalista e permanece aí a serviço direto da acumulação do capital. Tiago,
0: segundo esse pensamento burguês aí que você citou com o fim da escravidão, os trabalhadores passaram a ser chamados de trabalhadores livres, né? Já que eles eram trabalhadores que não se vendiam né, como pessoas e tal, eles vendiam apenas a sua força de trabalho. Mas no livro
2: você opta pelo, por utilizar o termo semilivre. Você podia explicar por quê? Claro. Bom, Luiz, na verdade, quando a gente fala em trabalho livre, a gente está diante de, um, de uma expressão ideológica porque o trabalho livre ele não é um trabalho verdadeiramente livre. Quando a gente fala em trabalho livre, a gente está esquecendo que esse trabalho ele é marcantemente caracterizado por restrições da liberdade humana, tanto do ponto de vista do tempo, do corpo, da mente. Né? Então, quando a teoria liberal ela fala de trabalho livre como se fosse uma categoria evoluída, né? frente à escravidão e à servidão, na verdade o trabalho livre ele representa um sistema de exploração da força de trabalho dentro do contexto da dominação de classe. É, na verdade, uma atividade, né, uma uma função ajustada a essa lógica mercadológica da modernidade capitalista e que é executada sob vigília, sob ameaças, sob punições e sanções. E nesse formato de trabalho-mercadoria, em que uma das partes ela perde o domínio do tempo, perde o domínio do corpo, perde o domínio da mente, não existe uma liberdade plena. O trabalhador ele ou se submete a essa falta de liberdade ou ele parece amíngua. A gente demonstra no livro que essas coerções né, do trabalho subordinado, que é um trabalho não livre, essas coerções elas não são impostas pelo chicote, mas é imposta por uma ideologia desse trabalho livre que foi assim, conscientemente construído em favor do processo de acumulação e, por, por sua vez, inconscientemente anuída pelo trabalhador. É um processo que se denomina do de processo de alienação, né, de adestramento de multidões confusas, como diria Foucault. E essa, esse adestramento, essa domesticação, nada mais é do que o império aí da ideologia capitalista. A gente faz também no livro um resgate das teorias organizacionais e dessa permanente metamorfose socioprofissional dos trabalhadores e demonstra que esse trabalho designadamente livre é, na verdade, um trabalho sacrifício um trabalho que maltrata o corpo, a mente e a alma do trabalhador, é um trabalho que causa adoecimento, né? um trabalho que causa sofrimento e que mata. E essa descartabilidade do trabalhador, ela impressiona. Em todo mundo, se a gente levar em consideração o mundo todo, morre um trabalhador a cada 11 segundos vítima de acidente de trabalho. Então veja que enquanto a gente está aqui conversando, durante cerca mais ou menos de uma hora mais de três centenas de trabalhadores vão morrer ao redor do mundo vítimas de acidentes de trabalho então a gente não pode é, jamais cair nessa falsa armadilha de entender o trabalho assalariado, o trabalho vendido ao capital como um trabalho livre ele é um trabalho necessário para o trabalhador, o trabalhador se submete ou ele deixa de existir e sobreviver então é um trabalho que é semi semilivre é, da forma como eu designo no livro Tiago, estou até para a gente entender melhor como é que essa
0: liberdade aí que você coloca no livro até como uma farsa, né? como é que é construído? Porque o senso comum né, coloca o trabalhador como livre. Né? É, isso daí é uma coisa assim que não chega a ser discutida. Como é que foi feita essa, essa transformação
2: aí desse trabalho que é semi-livre para aparecer um, um império da liberdade? Bom, o capitalismo, como nós sabemos, ele é um modo de produção baseado na propriedade privada, né? onde de um lado estão os proprietários do meio de produção, que comandam essa produção aí de acordo com seus próprios interesses, e de outro lado estão, como dizia Marx, os produtores diretos da riqueza, né? ou seja, os trabalhadores que, privados dos meios de produção, eles são obrigados a vender a sua força de trabalho como uma condição de sobrevivência. E esse capitalismo ele possui um grande objetivo, que, uma grande finalidade, que é a acumulação de capital, uma acumulação infinita, e para atingir essa grande finalidade, esse grande objetivo, o capitalismo aposta na competição, né? ou seja, na concorrência, na disputa de todos contra todos. Então, ao invés de servir ao bem comum, o capitalismo prega exatamente essa competição entre os indivíduos, esse individualismo, essa busca dos próprios interesses. Mas o capitalismo não é apenas um modo de produção, é também um formato de sociabilidade, ou seja, é um padrão societal onde as pessoas elas se relacionam através da competição e da troca de mercadorias. E não é por acaso, inclusive, que nas suas primeiras linhas do Capital, que é a grande obra de Marx, ele começa com a definição de mercadoria, né? porque ele diz que a sociedade, exatamente onde reina o modo de produção capitalista, é, na verdade, uma enorme coleção de mercadorias e tudo gira em torno dessa produção e da troca de mercadorias. Mas veja, para sustentar esse modo de produção injusto, né? onde uns são proprietários dos meios de produção e outros vendem a força de trabalho como uma condição de sobrevivência, para sustentar exatamente essa propriedade privada e a acumulação de riquezas, é preciso uma ideologia, né, que é, na verdade, que atualmente hoje é a ideologia hegemônica, que é a ideologia capitalista. E aí ide... o conceito de ideologia, pelo menos o conceito marxista de ideologia é exatamente o falseamento da história a serviço desse Estado liberal burguês, ou seja, é uma mentira construída para a exploração da classe proletária. E uma das vertentes, vamos dizer assim, dessa ideologia capitalista foi designar o trabalho vendido ao capital como um trabalho livre. É né? como se o trabalhador fosse uma vontade livremente manifestada pelo trabalhador vender a sua força de trabalho para o patrão. E veja, se a gente for trazer essa conversa para o momento atual... Existe uma ramificação, vamos dizer assim, da ideologia capitalista, que é a ideologia do empreendedorismo, né? ou seja, se foi colocado na nossa cabeça que esse trabalho, sacrifício, vendido ao capital é um trabalho livre, hoje estão colocando na cabeça de pessoas que são falsos autônomos que essas pessoas são independentes, que né? são autônomos, e essa ramificação da ideologia capitalista é exatamente essa ideologia do empreendedorismo, essa ideia de autonomia, essa ideia de independência ela se transforma em uma ideologia na medida em que ela reforça exatamente as relações de poder dominante atualmente né, nas sociedades contemporâneas, ela exige que as pessoas sejam autônomas, ela exige que as pessoas se vejam como autônomas como independentes e, e isso obviamente independentemente do, dos fracassos que eventualmente vem a acontecer na vida dessas pessoas. E esse fracasso, é bom que se diga, e diz essa ideologia, é resultado apenas da incapacidade da pessoa e, e aquela pessoa não, não leva isso, não crê que, que não seja decorrente de sua culpa. E, na verdade, é decorrente do sistema. Muitos fracassarão independentemente dos seus esforços. Então, não apenas a designação de livre para o trabalho faz parte dessa ideologia capitalista, como a designação de autonomia, de independência para esses, essas novas formas de trabalho contemporâneo que estão surgindo a todo momento, também faz parte, integra essa ideologia capitalista que reina na nossa sociedade.
0: Tiago, eu queria te perguntar sobre os direitos trabalhistas e as conquistas dos trabalhadores, se eles avançam no sentido de tornar esse trabalho livre, ou se essas conquistas são compensadas por novas técnicas, por novas formas de organização do trabalho.
2: Veja, Luiz, na verdade, quando a gente fala de conquistas trabalhistas, de direitos trabalhistas, a gente está falando necessariamente de conquistas que é, vieram, foram decorrência de lutas operárias. Então, se a gente for fazer um resgate historiográfico dos movimentos operários das primeiras greves, a gente vai ver que eles tinham um, uma finalidade é, principalmente revolucionária. E isso foi se perdendo com o passar do tempo para greves que passaram a ter um caráter preponderantemente reformista em detrimento do revolucionário. Eu costumo dizer que o, o trabalho subordinado, o trabalho assalariado, o trabalho sacrifício, ele é um trabalho que serve ao capital, mas quanto mais protegido ele for, melhor, obviamente. Então hoje nós estamos tendo em âmbito global, não apenas no Brasil, mas em âmbito global, um processo de retirada né, de direitos. Então a gente está caminhando para uma forma de trabalho que continua sendo um trabalho não livre, vendido ao capital, mas um trabalho desprotegido. Então... As conquistas trabalhistas elas são muito importantes e visam a proteger o trabalhador de riscos em relação à segurança, em relação ao bem-estar, em relação a outros direitos sociais que estão invariavelmente relacionados, como saúde, como educação, como moradia. Mas isso, essas conquistas trabalhistas não retiram aquela característica preponderante que é a característica mercadológica, essa conformação mercadológica do trabalho vendido ao capital. Tiago, última questão sobre
0: isso. <risos> Existem setores aí da classe trabalhadora que são bem remunerados, né? que, são, que possuem boas condições de trabalho, ou então profissionais liberais, e, ou então você até já falou sobre a questão dos empreendedores individuais e tal. Esses trabalhadores, eles não seriam livres?
2: Não, todos aqueles que vendem a sua força de trabalho para o capital são, em algum momento ou em alguma fração, não livres. Na verdade, quando a gente estuda a classe trabalhadora, a gente está falando de uma classe que, tem, que é muito complexa e heterogênea. Né? E a gente vai ter, dentro da classe trabalhadora, trabalhadores que têm poucos ou nenhum direitos e trabalhadores que têm uma rentabilidade alta, que têm muitos direitos e que exercem cargos de chefia, de direção, enfim. Agora, todos esses trabalhadores eles possuem uma característica em comum. São trabalhadores que vendem a sua força de trabalho para o capital e que, em alguma parte, perdem um pouco da sua liberdade. Né? Então, muito embora os trabalhadores que eu designo no livro por trabalhadores semelivres dirigentes eles gozem aí de uma relativa estabilidade profissional, eles conservem um certo grau de autonomia no ato da manifestação da vontade contratual e que não atravessam, vamos dizer assim, riscos excepcionais à sua vida e à sua integridade física, eles também, em alguma medida, abrem mão da sua vida, da sua liberdade, do seu tempo, da sua plena consciência para vender a sua força de trabalho ao capital. Na verdade, Luiz, quando eu faço uma classificação da classe trabalhadora, eu assumo um risco, que é o risco da generalização. Né? Agora, esse risco, a gente, quando eu fiz essa classificação de trabalhadores semilivres e subhumanos, e dentro dos semilivres eu também faço uma subclassificação entre semilivres dirigentes, que é esse grupo ao qual você se refere, os semilivros proletários e os precários, essa subclassificação ela parte de alguns elementos que a gente observa na realidade do dia a dia e que vão ditar o nível de liberdade tolida do trabalhador. E esses elementos... São a condição econômica do trabalhador, né? a estabilidade vivenciada no trabalho, o nível de qualificação desses trabalhadores, os riscos inerentes à atividade desenvolvida por esses trabalhadores e o grau de autonomia no ato da manifestação da vontade. Né? Então, se a gente for observar um trabalhador que eu designo por precário no livro e que esses trabalhadores eles têm um patamar muito reduzido de direitos e apresentam aí um Baixo grau de autonomia no ato da manifestação da vontade, ou seja, ele se submete porque ele de fato precisa daquilo para sobreviver. Agora, quando a gente sobe essa escada e chega exatamente nessa parte dos trabalhadores semilivre dirigentes, né, que eu designo por semilivre dirigentes, que são trabalhadores pertencentes à classe média, ocupantes de cargos de chefia, de direção são os profissionais liberais, são inclusive servidores públicos, né? Inclusive pequenos proprietários cuja propriedade não é suficiente para isentar do trabalho. Essa categoria de trabalhadores que vamos registrar aqui é uma pequena margem da população mundial. Muito embora eles tenham conservem uma certa liberdade no ambiente de gozo e de usufruto e direitos, ainda assim ele termina perdendo um pouco da liberdade por conta desse trabalho vendido ao capital. Agora, veja, é importante a gente ter em mente que isso, paulatinamente, vem piorando com o passar do tempo, sobretudo após todas essas novas tecnologias que surgem a todo momento. Né? Então, mesmo esses trabalhadores... É, semilíbrio dirigentes, que são trabalhadores que exercem função de chefia, que tem cargos de chefia, de direção. Esses trabalhadores que antigamente eles tinham preservado o seu momento de vida, né? a partir do momento que eles saíam do trabalho, eles se desligavam do trabalho e passavam a viver... Hoje em dia, com os novos meios tecnológicos, eles passam a trabalhar quase que integralmente todo o tempo de sua vida. Eles saem do trabalho, mas permanecem com WhatsApp, com telefone, com internet, enfim. A todo momento, esses trabalhadores estão sendo cobrados para produzir cada vez mais. Então, o que se tem percebido, inclusive, mais recentemente, é que essas novas tecnologias, ao invés de proporcionar um bem-estar para o ser humano, tem causado cada vez mais uma intensificação do
1: trabalho. Tiago, queria falar um pouco sobre o impacto do colonialismo na exploração dos trabalhadores. Apesar da independência das nações colonizadas, o modo de dominação ele ainda persiste. Você acha que isso reflete na exploração dos trabalhadores?
2: Sim, na verdade, um dos objetivos do livro é exatamente mostrar que esses arranjos coloniais, eles estão presentes nas relações de trabalho contemporânea. Né? Um das pessoas, um dos autores que eu estudo muito e que cito muito no livro, que talvez seja o grande marco teórico do livro, que é o Boa Ventura de Sousa Santos, ele tem uma teoria, que é a teoria da linha abissal, que por sua vez divide o mundo em dois lados, né? o lado metropolitano e o lado colonial. O Boaventura diz que o lado metropolitano é o lado daqueles que têm direito, da civilização moderna ocidental, ou seja, os direitos humanos, eles são efetivamente úteis nesse lado é, do mundo, na região metropolitana. E o lado colonial, por sua vez, é aquele lado onde as pessoas elas não são detentoras de direitos, não vigem a civilização moderna ocidental. Na verdade, esse outro lado do mundo, que é o lado colonial, o direito ele pode até ser oficialmente reconhecido, mas ele não é realisticamente útil. Né? E Boaventura diz que esses dois lados, tanto o lado metropolitano como o lado colonial, eles, em algum momento da história, eles foram geograficamente delimitados né, naquela época do colonialismo histórico, da emergência do capitalismo mercantilista mas hoje em dia as sociedades metropolitanas e coloniais elas convivem dentro de grandes centros urbanos o lado colonial, é, a gente pode observar o lado colonial nos guetos, nas periferias, nos subúrbios, né? então se a gente for para grandes centros como Paris Londres, a gente vai ter pequenos guetos coloniais dentro desses grandes centros urbanos. E isso reverbera, obviamente, nas relações de trabalho. Ou seja, esse mundo dividido em dois, do lado metropolitano e o lado colonial, ele reverbera nas condições de trabalho. Ou seja, nas relações de trabalho, a gente também consegue identificar aqueles trabalhadores que têm direitos, né ou seja, são trabalhadores que, obstante vendem a sua força de trabalho para o capital e, e, por isso, não tenham a sua liberdade preservada integralmente, eles exercem essas atividades dentro de um ambiente de pertencimento e gozo de direitos. Agora, existem outros trabalhadores que estão além dessa linha abissal citada por Boaventura, são trabalhadores que estão à margem dos direitos humanos, são os trabalhadores que, muito embora os direitos humanos lhes sejam formalmente reconhecidos, eles não são, eles não têm nenhum nenhum tipo de utilidade. Então, são os trabalhadores que eu designo no livro como trabalhadores sub-humanos. Né? São trabalhadores que estão alijados de qualquer tipo de direitos e para quem a modernidade ocidental não reserva essa condição de seres humanos. Ou seja, são aquelas pessoas que não são consideradas seres humanos pela modernidade ocidental capitalista. Não são homens, não são mulheres, não são sujeitos de direitos. E essa condição de menos humanos ou de subhumanos de não-humanos, os expõe aí a uma exploração atroz promovida pelo processo de acumulação do capital.
1: Tiago, eu queria também falar agora sobre a imigração também dentro desse contexto de exploração dos trabalhadores, se por um lado tem uma rigidez de leis migratórias nos países, sobretudo... Esses países que foram colonizadores, inclusive, né? Por outro lado, tem uma flexibilização das leis trabalhistas que permitem cada vez mais justamente explorar essa mão de obra que eles dizem não querer. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão, porque a gente vê isso acontecer, inclusive, no Brasil com uma migração interna, mas também aqui da América do Sul, de trabalhadores que a gente vê, os bolivianos, os paraguaios, para trabalhar na costura... Enfim, o quanto essa vulnerabilidade desses trabalhadores, a né, vulnerabilidade social de não ter acesso a documentos, acaba perpetuando essa situação de exploração, né?
2: Exatamente, sem dúvida. Se os moradores de favela, eles são marginalizados pelo que eles são, né? São pobres, são negros, são nativos, são socialmente e territorialmente demarcados, ou seja, há corpos que nós podemos dizer que são corpos racializados. Os imigrantes aqui, frise-se, né? a gente está falando de imigrantes oriundos de países menos favorecidos que não são bem-vindos dentro desses centros urbanos. Então, por exemplo, todos aqueles que saem do lado colonial e buscam entrar nesse lado metropolitano, como diz Ventura ele vai ter uma dificuldade muito grande para encontrar checkpoints que favoreçam a sua entrada. Mas, obviamente, a gente também não pode perder de vista que esses trabalhadores são uma mão de obra muito barata, uma mão de obra até, de certo ponto, descartável, que, a depender da conjuntura social desses centros urbanos e do interesse econômico desses centros urbanos, o capital termina fechando os olhos para essa ilegalidade e explorando esses trabalhadores. Você citou, por exemplo, o caso de trabalhadores oriundos de países vizinhos menos favorecidos que são explorados para fins de trabalho escravo e território brasileiro. Eu exerci a função de coordenador de erradicação do trabalho escravo no estado de São Paulo e eu cansei de resgatar trabalhadores bolivianos explorados assim, para fins de trabalho escravo dentro de, centro, dentro de São Paulo, da cidade de São Paulo, que talvez seja, talvez não, que certamente é o maior centro econômico do país e da América Latina. Né? Então, a gente, quando a gente fala de trabalho migrante, a gente está falando de um trabalho precarizado, porque é um trabalho de trabalhadores extremamente vulneráveis, vulneráveis em todos os pontos de vista, não apenas do ponto de vista social, mas também cultural, ou seja, são trabalhadores que desconhecem a lei daquele país, são trabalhadores que não falam geralmente a língua daquele local e que se tornam muito mais vulneráveis para fins de exploração do trabalho escravo.
1: Posso só acrescentar uma questão que eu acho que é importante quando a gente está falando desse tipo de trabalho, que muitas vezes as pessoas têm a ilusão que esses trabalhadores e essas trabalhadoras estão costurando para roupas que são vendidas na feirinha da madrugada, né, aqui no, na 25 de março de São Paulo. Sim, também estão, mas é importante também acrescentar que eles fazem parte de uma cadeia produtiva de grandes marcas da indústria têxtil, né.
2: Não, sem dúvida. É, na verdade, quando a gente fala do setor de confecções, a gente está falando de um setor, de uma cadeia produtiva que tem, vamos dizer assim, três escalões. Né? O primeiro escalão, que é o escalão de cima, são, sei lá, dezenas de grandes grifes que ditam as regras da produção em toda essa cadeia. Se a gente baixar um pouquinho nessa cadeia, a gente vai para o segundo escalão, que são as confecções, são, sei lá, centenas de confecções que têm... Algumas delas têm a sua própria marca, mas outras simplesmente é, produzem para essas grandes grifes que estão na ponta da cadeia. E se a gente descer mais nessa cadeia de produção, a gente vai observar exatamente essas oficinas de costura que produzem toda a sua produção para essas duas camadas superiores, e aí são milhares de oficinas de costura, que obviamente também bastante heterogêneas, mas que tem uma característica em comum, que é a... Falta, a Falta não, mas o patamar reduzido de direitos. Quando eu trabalhei em São Paulo, era muito fácil observar onde tinha trabalho escravo. Eu pedia, por exemplo, a, a produção dessas grandes grifes que ficam na ponta da cadeia, que às vezes se autodenomina de varejista, mas que no próprio contrato social mostra que não são apenas varejo, mas que é também faz parte da cadeia de produção e de confecção. E a produção era toda realizada em pequenas oficinas de costura que não tinham trabalhadores registrados, que estavam em nome de imigrantes, ou de pelo menos de trabalhadores estrangeiros, né oriundos de, de, de países de línguas, da língua castelhana. E a partir daí, com a grande produção. Então, é, a gente fazia essas operações de combate ao trabalho escravo nessas oficinas, onde havia uma indícios fortes de trabalho escravo, degradado e em muitas ocasiões a gente encontrava de fato trabalhadores produzindo roupas de grandes grifes que vendem a preços exorbitantes e que eram muito mal remunerados e que trabalhavam o dia todo em condições absolutamente ofensivas à sua dignidade, às vezes com criança no colo, eu cansei de ver trabalhadores com 20, 21 anos que já estavam incapacitados o trabalho em decorrência da quantidade de trabalho e da forma como o trabalho estava sendo realizado. Tiago, qual que é? a Amélia falou
0: sobre a questão da imigração né? e acho que é um traço de continuidade muito marcante do período atual em relação aos períodos pré-capitalistas, é o eurocentrismo né? e o racismo como elementos que ajudam a construir essa subhumanidade né Você podia falar um pouco sobre isso, sobre como é que esses dois elementos trabalham e fortalecem essa construção do que é humano e do que é sub-humano?
2: Sim, na verdade, quando a gente estuda o capitalismo, a história do capitalismo, ela é uma história colonial. O capitalismo surgiu a partir do colonialismo e se desenvolveu a partir do colonialismo. Então, hoje, estudar trabalho escravo, sobretudo trabalho escravo nas Américas, sem o elemento racial, seria um equívoco histórico partida, né? Então, quando a gente fala de capitalismo, a gente tem que ter a noção de que, desde os primórdios do capitalismo, essa divisão do trabalho assalariado e do trabalho escravo, compulsório, serviu, teve o elemento raça em sua constituição. Então, aos negros oriundos da África, aos indígenas, foi destinado exatamente a escravidão e outras formas de trabalho compulsório, e aos brancos europeus, inclusive, que prestavam serviço nas colônias, foi destinado o trabalho assalariado. Então esse elemento da raça, esse elemento eurocentrado, ou seja, o eurocentrismo no sentido de que apenas aos brancos europeus era destinado a trabalhar salariado, ele está na formação do próprio capitalismo. E isso se perpetua até os dias atuais não apenas por uma condição racial, mas também por uma condição racial e uma condição econômica. Ou seja, os elementos econômicos de capital e de raça, eles estão entrelaçados atualmente. Obviamente, hoje, grande parte dos trabalhadores resgatados de condições análogas de escravo são trabalhadores pretos e pardos. Né? Cerca de quase 80% dos trabalhadores que atualmente se submetem a ao trabalho que se denomina trabalho análogo de escravo, que é a escravidão contemporânea, são trabalhadores pretos e pardos e isso decorre exatamente dessa estrutura racial que fez parte da formação do capitalismo, fez parte da nossa história que se perpetua até os dias atuais e aí o esse trabalhador
0: subhumanizado e e a escravidão contemporânea eles são é a, é a mesma coisa ou a escravidão contemporânea é um tipo específico de trabalho
2: subhumanizado veja quando a gente estuda a escravidão contemporânea a gente tem que ter em mente que a escravidão contemporânea para o direito ela está prevista nas leis né então para a lei brasileira, o trabalho escravo contemporâneo é aquele trabalho forçado, o trabalho em condições degradantes, é o trabalho em jornadas exaustivas e o trabalho com restrição de locomoção em razão de dívidas. Essa é a definição de trabalho escravo contemporâneo para o ordenamento jurídico brasileiro. Se a gente for para outro país, a gente vai ter possivelmente uma outra definição de trabalho escravo e de escravidão para fins jurídicos, vamos dizer dessa forma. Eu, quando falo de escravidão no livro... Eu estou falando de uma escravidão, tanto do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista histórico. Eu amplio um pouco a concepção do que é escravidão, isso em, comparativamente em relação ao ordenamento jurídico brasileiro, para colocar outras figuras que eu também entendo que estejam aí submetidas a. A escravidão, né? a designação de escravidão. Agora, quando eu falo de trabalhadores subhumanos no livro, eu não falo apenas de trabalhadores escravizados. Eu estou falando de todos aqueles trabalhadores que estão abaixo do recorte dessa linha abissal e que não são considerados humanos pelo capitalismo. Então, hoje, a gente tem aí trabalhadores que, muito embora não estejam é, abrangidos, vamos dizer assim, pelo artigo 149 do Código Penal, que é aquele que define a escravidão contemporânea a gente tem trabalhadores absolutamente descartáveis e que simplesmente não encontram trabalho. Então hoje nós temos trabalhadores subhumanos que são trabalhadores que não trabalham, né? são desempregados, são trabalhadores que às vezes fazem um bico na esquina e que se auto-exploram em condições abusivas para sobreviver. Né? Então o Trabalhador subhumano, ele a gente pode dizer que não é apenas o trabalhador escravizado para fins do ordenamento jurídico brasileiro, mas é um trabalhador que está em situação escravizável, vamos dizer assim. Então, se a gente está falando de trabalhadores escravizáveis, a gente está falando de, de trabalhadores de um substrato muito vasto da população da classe trabalhadora. A gente está falando, por exemplo, de crianças que são exploradas para fins de trabalho infantil em suas piores formas. A gente está falando de pessoas que são exploradas para fins sexuais. A gente está falando de trabalhadores que não encontram emprego e por isso estão em condições ofensivas à sua dignidade. E hoje se aproxima muito dessa região da subhumanidade alguns trabalhadores que anteriormente estavam numa zona da precariedade, ou seja, quando a gente fala de trabalhadores semilivres da faixa precária, vamos dizer assim, que são trabalhadores com poucos direitos ou com um patamar muito reduzido de direitos, Hoje, alguns desses trabalhadores estão se aproximando dessa região da subhumanidade. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de trabalhadores de aplicativos, obviamente a gente não está falando de trabalho escravo. Mas quando a gente fala de trabalhadores de aplicativos que, por exemplo, entregam mercadorias de bicicleta, que pedalam dezenas de quilômetros todos os dias, que não tem força física sequer para voltar para casa ao final do dia, que não tem nenhum direito, ou seja, são trabalhadores que trabalham sem 13 -se terceiro, sem férias, sem texto constitucional, sem direito à jornada de trabalho, que talvez seja, talvez não, que é a primeira norma do direito do trabalho, foi exatamente a limitação da jornada diária de trabalho. São trabalhadores que não têm instalações sanitárias, direito à instalação sanitária, direito ao local para descansar, que às vezes estão, como a própria capa do livro mostra, exaustos e com a cabeça dentro de uma caixa, no meio da praça pública. Né? Então, sim são trabalhadores num patamar muito, muito, muito reduzido de direitos que os coloca numa situação limítrofe entre a precariedade e a subhumanidade. Então, são trabalhadores que hoje, eu não tenho dúvida de que grande, uma parte desses trabalhadores já saiu dessa região da proteção e foi para a região da precarização e hoje estão descendo dessa região da precarização para uma região que a gente já pode chamar de região da escravidão.
0: Perfeito, Tiago. Agora eu queria te perguntar sobre a questão específica do trabalho escravo, né? O trabalho escravo contemporâneo, para a gente entender também melhor como é que é essa categoria. Você falou, acho que agora na resposta anterior, o trabalho infantil né? e sexual também, acho que tá ali, se enquadram como trabalhos escravos, mas tem outras categorias.
2: É, veja só, para fins do ordenamento jurídico brasileiro e do ponto de vista também da Organização Internacional do Trabalho, o trabalho infantil em suas piores formas por si só não é trabalho escravo contemporâneo, certo? Eu coloco esses trabalhadores como trabalhadores escravizados no livro, mas é uma linguagem, uma leitura, além dessa leitura do direito, essa leitura dogmática, essa leitura que leva em consideração o ordenamento jurídico brasileiro, tá? Hoje... Existem quatro formas, vamos dizer assim, de escravização à luz do ordenamento jurídico brasileiro. É o trabalho forçado, o trabalho em condições degradantes de trabalho, o trabalho em jornadas exaustivas e o trabalho com restrição de locomoção em razão de dívidas, que é a famosa servidão por dívidas. O trabalho forçado é aquele para o qual o trabalhador não se ofereceu de espontânea vontade ou aquele do qual o trabalhador não consegue se desvincular de espontânea vontade, ou seja, ele leva esse elemento de espontaneidade, esse elemento da vontade do trabalhador em consideração. A restrição de locomoção em razão de dívidas, por si só, o nome já, já dá uma boa definição do que é, ou seja, é aquele trabalhador que contrai dívidas impagáveis com seu empregador e não consegue se desvincular daquele contrato de trabalho, daquele trabalho. As condições degradantes de trabalho, que são... Condições absolutamente aviltantes de trabalho e que se expressam mais das vezes que através de, do, do trabalhador ser tratado como se fosse um animal, né? Até eu cansei de ver aí, quando eu faço essas forças-tarefas de combate ao trabalho escravo, trabalhadores que dormem com porcos, que dormem com, va com vaca, com os animais, trabalhadores que dividem inclusive o alimento e a bebida com esses animais, são trabalhadores que. Ou seja, não são tratados como seres humanos, mas como bichos, como animais de tração na produção de riquezas econômicas. E a quarta categoria, a quarta forma de escravização é exatamente as jornadas exaustivas. E quando a gente fala de jornada exaustiva, é bom a gente ter em mente que jornada exaustiva não é jornada prolongada. A jornada exaustiva é muito mais do que a jornada prolongada. Ela demanda, na verdade, análise do tempo de trabalho, mas também aliado ao ritmo, à frequência, ao desgaste, a natureza daquele trabalho desenvolvido, as próprias condições de execução e também a própria fisiologia do trabalhador. Então é muito mais improvável, para não dizer impossível, vamos dizer dessa forma, é caracterizar a jornada exaustiva de um advogado que exerce a sua profissão dentro de um ambiente refrigerado e é muito mais fácil caracterizar a jornada exaustiva de um cortador de cana, por exemplo, né, que trabalha aí com condições penosas, que trabalha a céu aberto, que realiza milhares de movimentos repetitivos com indumentárias pesadas, que carrega toneladas de cana de açúcar diariamente. Então a jornada exaustiva ela pode ser definida como aquela jornada que de tão intensa, mas tão intensa ela não permite a recomposição das energias de trabalho até o dia seguinte e isso vai minando o trabalhador isso vai fatigando o trabalhador podendo inclusive levá-lo ao adoecimento e até mesmo à morte.
1: Tiago, o neoliberalismo trouxe esse cenário de perda de capacidade do Estado de regular o emprego e o trabalho, né? E, normalmente, com uma pressão que, sob o argumento de que vai gerar mais emprego, enfim, essa desregulação. Mas o que a gente tem visto, na verdade, é só o aumento da precarização do trabalho, né? Eu queria que você comentasse esses dois pontos, né? Como eles se entrelaçam.
2: É, na verdade, quando a gente fala dos tempos atuais, a gente está falando de tempos de desemprego, de desregulação e de precarização do trabalho trabalho humano, né? E essa nova tônica global, vamos dizer assim, ela faz crescer o número de trabalhadores que são transportados dessa semi-liberdade, como fala no livro, para zonas fronteiriças aí da subhumanidade, que são vítimas das mais recentes imposições do capital, dessas vigentes transformações do sistema capitalista, que faz surgir a é, novas formas de trabalho e renda marcadas aí pela flexibilidade, pela baixa remuneração, pela ausência de direitos, né? E, então, nesse contexto de intensificação da desigualdade, surgem novas favelas, novos cortiços, novas senzalas e novos trabalhadores que nós designamos de sub-humanos. Só para você ter uma, uma noção, Bianca, no período compreendido entre 2010 e 2014, 110 países fizeram reformas em sua legislação trabalhista, né? e a grande maioria desses países que fizeram reformas em sua legislação trabalhista foram reformas flexibilizante reformas para retirar direitos né? e a gente aqui no no país a gente muito embora algumas reformas ocorreram antes de 2016 mas 2016 é um marco muito um marco temporal muito significativo para intensificação desse neoliberalismo brasileiro né? ou seja a gente sai de um neoliberalismo social democrata vamos dizer dessa forma e entra no neoliberalismo primitivo né? a partir de 2016 que a, a todo momento tem reformas trabalhistas e destruição de direitos sociais a todo momento. Então, o que a gente tem visto, não apenas no Brasil, mas em âmbito global, é que essas linhas que separam os trabalhadores semilivres, né? Tanto os dirigentes, proletários e precários, como eu falo no livro, dos trabalhadores subhumanos, essas linhas elas estão se movendo para cima, né? As faixas superiores elas estão sendo contraídas e essas camadas de baixo elas vão se expandindo cada vez mais. E eu não tenho dúvida de que é um desafio que nós vamos ter que nos deparar agora, que é como retomar a reconquista de direitos. Né? Eu acho que isso é uma pauta muito importante que a gente deve retomar, na classe política, sobretudo na classe política brasileira nos próximos anos.
0: Thiago, bom, antes da gente falar como retomar esses direitos, queria te perguntar sobre como que o direito né, atua para legitimar essa linha abissal que você coloca, né? E essa, essa falta de liberdade e humanidade.
2: É, na verdade, é o que eu chamo no livro de legitimação das ausências de liberdade e humanidade, né? Pelo direito e não apenas pelo direito, mas pelo sistema de justiça também como um todo, né? Ou seja, se no plano jurídico o direito do trabalho ele atua para reger as condições de exploração da mão de obra, né? e, e o direito do trabalho, ó, cada vez mais a gente tem visto isso, mantém essa mão de obra nos limites do suportável e com isso termina garantido a reprodução e a perpetuação das relações capitalistas de produção, os direitos humanos eles são absolutamente inefetivos nessa parte da sociedade, né? nessa parte periférica, nessa parte excluída porque esses direitos humanos eles foram historicamente idealizados para ter lugar para operar apenas na modernidade ocidental. Então, existe um recorte dos direitos humanos na sociedade metropolitana, na sociedade colonial, de modo que os direitos humanos eles são inefetivos. né? E, na verdade, quando a gente fala de, de direito e do sistema de justiça como um todo, a gente não pode perder de vista que a gente tem uma justiça, e quando eu falo justiça eu falo sistema de justiça, não é apenas judiciário, que está imerso na ideologia capitalista e que é uma justiça, portanto, racista e classista. Né? É um poder que está, como eu falei, imerso na ideologia dominante que aniquila aí a política emancipatória vertida num reformismo social, num reformismo evolutivo e que contribui para perpetuar o status quo. Bom, eu trago, na própria pesquisa aqui, no próprio livro, trago vários exemplos de decisões judiciais que são claramente ideologizadas e que afastam a caracterização do trabalho escravo contemporâneo para casos grotescos de trabalho escravo. Né? Trabalhadores que se submetiam a condições absolutamente ultrajantes de trabalho e que as decisões judiciais, elas absolvem o algoz sobre a narrativa, o pressuposto de que aquele trabalhador estava acostumado aquelas condições aviltantes de trabalho e que era o padrão de vida já cultural daquela região. né? Então isso reforça exatamente essa característica ideologizada das decisões judiciais. Tiago, me permite trazer, ler um
0: exemplo aqui de uma decisão dessas que você tem no livro?
2: Pois não, por favor.
0: Isso aqui faz parte da decisão de um juiz, né, num caso é, onde foi encontrado trabalho escravo. não né, O juiz fala assim, Lamentavelmente, o quadro fático evidenciado nos autos representa a dura realidade do interior, do norte, do estado do Tocantins e do sul do Pará. Miséria, analfabetismo, trabalhadores rurais à margem das leis trabalhistas. Basta ver fotografias de suas residências para se concluir que não houve redução de direitos. Na verdade, nenhum sequer o Estado lhes deu. As condições de trabalho na fazenda são só uma face do contexto da pobreza extrema em que vivem os moradores do bico do papagaio em Tocantins. É bem isso que você estava falando, né, Thiago?
2: E se você me permite complementar, veja só, isso o juiz deixa muito claro que uma parte da população pode ser escravizável, né? Porque se ele diz que o empregador não pode ser condenado por trabalho escravo porque aquele empregado, ou seja, aquela pessoa vítima da escravidão contemporânea, ela já não tinha nenhum direito e o empregador, por sua vez, pode explorá-lo sem direitos, ele está dizendo que a única camada da população que pode ser vítima do trabalho escravo contemporâneo são aqueles que têm direitos, ou seja, aqueles que estão na parte metropolitana né, da, da população. Então, ou seja, os ricos e a classe média podem serem indenizados para fins de trabalho escravo contemporâneo, mas aquele trabalhador que é pobre, que não tem direitos, que já tem uma vida difícil e que é explorado para fins de trabalho escravo sem direitos, esse trabalhador, ele simplesmente não é vítima do trabalho escravo. Essa decisão diz isso. Então a gente está basicamente diante de uma realidade aristotélica, né de trabalho escravo, como se uns nascessem para serem explorados e escravizados e outros nascessem para não serem explorados e escravizados.
0: Uhum. Só para não ficar faltando informação, essa citação que eu tirei aqui do livro do Tiago, ele pegou no artigo da, da Shirley Silveira de Andrade, do José Ivan Alves Barros, trabalho escravo contemporâneo, por que tantas absolvições. Depois a gente pode colocar a referência aí no, no link do post. Então, Tiago, conforme é prometido aí para a gente falar um pouco sobre como recuperar esses direitos, né, você apresenta somente duas alternativas aí no livro. Eu queria começar se você me permite, pela renda básica universal. não perguntar como é que o é estabelecimento disso pode contribuir para garantir
2: mais dignidade para os trabalhadores. Bom, Luiz, se você me permite, eu gostaria também de deixar claro aqui que o livro ele faz uma crítica muito contundente né, ao capitalismo. E toda vez que a gente faz uma crítica ao capitalismo, a gente é cobrado por não dar uma resposta. E o livro, ele na verdade, não pretende trazer respostas para essas ausências de liberdade e humanidade, mas ele pretende iniciar um debate onde se apresentam caminhos possíveis para um futuro melhor, vamos dizer assim, para, pelo menos, aliviar o sofrimento humano e garantir dignidade para toda a classe trabalhadora. E é por isso que a gente faz essa proposta que parte de dois pressupostos, né? na verdade, parte de uma premissa paradoxal a gente sabe que precisa haver uma transformação. Né? E essa transformação ela tem que ser urgente, vamos dizer dessa forma. Por quê? Porque as pessoas estão morrendo, o meio ambiente está sendo destruído, as pessoas estão sendo escravizadas. Então, a gente precisa imediatamente de medidas que visem aliviar o sofrimento humano. Mas, por outro lado, o paradoxo é exatamente esse. A transformação ela tem que ser profunda. A gente precisa de uma transformação que coloque em cheque a estrutura, os valores, os princípios da nossa sociedade para mudá-la completamente. E por isso que eu trago aí né, essas propostas, que são duas propostas, uma visando um, esse imediatismo, que é a renda universal garantida de âmbito global, e outra visando exatamente a decomposição desse formato de sociabilidade. Eu trago a economia solidária, conforme o cooperativismo, para tentar dar o primeiro passo no sentido de transformar a sociedade. E a renda universal de âmbito global, ela é uma medida premente, é uma medida urgente, inclusive hoje, né? Esse livro foi escrito, ele saiu agora, ele já havia sido escrito eu tive que atualizá-lo exatamente porque a gente cada vez mais vê que a renda universal ela é uma medida para ontem, né? Hoje a gente está vendo que trabalhadores desprotegidos no momento de pandemia ficaram sem nada. Então a gente precisa pensar imediatamente numa renda que garanta um mínimo de liberdade, civilidade e humanidade à classe trabalhadora. né? E Então, por isso que eu digo que a, a renda universal ela é, vamos dizer assim, o primeiro passo a ser dado para viabilizar, em âmbito global, uma promoção da inclusão social, uma, na verdade, uma distribuição de riquezas e uma existência digna, minimamente digna, para a classe trabalhadora.
0: Uhum. Superando aí a, essa questão da
2: subhumanidade, né? Tiago, e a economia solidária? Veja, Luiz, quando a gente propõe a renda universal, como você mencionou, a gente está visando imediatamente favorecer essa camada mais vulnerável da classe trabalhadora, que são o que nós chamamos no livro de trabalhadores subhumanos. Né? Agora, quando a gente visa, quando a gente pretende garantir liberdade aos trabalhadores e, portanto, favorecer aos trabalhadores semilivres, a gente precisa de transformações mais profundas. Então, por isso que a gente apresenta a economia solidária e o fomento ao cooperativismo como esse ponto de partida para transformar a sociedade. Ou seja, se a renda universal ela é uma medida capaz de aliviar o sofrimento dos trabalhadores a curto prazo, especialmente dos subhumanos, a economia solidária é uma solução de longo prazo, né? que favoreceria, no caso, os trabalhadores semilivres e garantiria sim um mínimo de liberdade para esses trabalhadores. O cooperativismo ele tem princípios, ele, ele tem valores que são radicalmente diferentes dos princípios capitalistas. E eu eu trago a economia solidária como um ponto de partida porque eu acho, sinceramente, que quando a gente fala no futuro, a gente tem que falar no futuro que, ser, que há de ser necessariamente socialista. E eu não falo aqui de um determinado socialismo já teorizado com uma proposta política cerrada, pensada por um determinado pensador, idealizador, enfim... Eu, quando eu falo de socialismo, eu estou falando no, no socialismo no sentido de que o pós-capitalismo tem que ser necessariamente mais solidário, necessariamente mais coletivo, necessariamente mais justo e mais democrático. Então, o cooperativismo ele parte de, de uma ruptura pilar, de uma estrutura pilar do capitalismo, que é a propriedade dos meios de produção. Quando a gente vai para o cooperativismo, a gente está falando de propriedades que são coletivizadas. Né? Então, a gente tem que começar a pensar em formas de trabalho que sejam necessariamente coletivas e que tenham a finalidade de promover um bem-estar para a classe trabalhadora.
1: Certo, Tiago. Bom, para encerrar, eu queria te perguntar sobre como está o combate ao trabalho escravo hoje no Brasil, né? A gente vem acompanhando um desmonte desde o governo Temer, mas eu queria te perguntar como é que está a situação atual diante do governo Bolsonaro, né?
2: É, Bianca, quando a gente fala do período pós-golpe, vamos colocar assim, posterior a 2016 tudo piorou no, no combate ao trabalho escravo. né? Tanto do ponto de vista da estrutura humana, nas nossas instituições, nas nossas no aparato de Estado, né, que é dedicado ao combate ao trabalho escravo. Então, a fiscalização do trabalho ela tá cada vez mais sucateada, cada vez mais degradada. Então, a gente tem uma dificuldade humana, vamos dizer dessa forma, no sentido de, de combater o trabalho escravo. Tanto do ponto de vista do aparato normativo, ou seja, a gente tem leis a todo momento que acabam com direitos e flexibilizam o direito do trabalho, chega, fica difícil acompanhar todas essas reformas, nós que somos operadores do direito, nós não conseguimos acompanhar tantas modificações e tantas modificações para rebaixar o patamar de proteção da classe trabalhadora, e obviamente, como eu falei aqui, esse rebaixamento vai invariavelmente levar uma boa parte de trabalhadores que hoje são trabalhadores protegidos para trabalhadores que se colocam ali no limite da escravidão e uma coisa muito séria também que ocorreu foram as inverdades, né, as fake news relacionadas ao combate ao trabalho escravo contemporâneo, inclusive por parte do mandatário maior da nação, né? então assim, quando Bolsonaro fala sobre trabalho escravo contemporâneo, geralmente ele fala de forma absolutamente atécnica, para dizer o mínimo né? então nós que somos operadores de Estado, que visamos a combater o trabalho escravo, que estamos imersos nessa luta de combate ao trabalho escravo, a gente tem que, ao tempo todo, desmentir determinadas informações que são propagadas em relação, inclusive, ao conceito de trabalho escravo contemporâneo. Né? Então, assim, sob todos os pontos de vista, a gente vem tendo dificuldades cada vez mais crescentes no sentido de enfrentar, o trabalho escravo e garantir um mínimo de dignidade aos, tra aos trabalhadores. Você imagina que a, uma organização não governamental chamada Walk Free Foundation estima que hoje nós tenhamos no Brasil 150 mil trabalhadores e em 20 anos a gente resgatou 50 mil. Ou seja, a gente precisa de muito avanço para amenizar a essa chaga do trabalho escravo no Brasil. E o que a gente tem visto é exatamente o caminho oposto, né? Um caminho aí de, de fake news, de diminuição de direitos, um caminho no sentido de, de ser conivente com a exploração e com a opressão e não de dar as mãos aos órgãos fiscalizadores.
0: É, e com o aumento da, da pobreza né, e da desigualdade, as condições para esse tipo de trabalho aumentar estão dadas, né?
2: Sim, eu me referi exclusivamente ao enfrentamento do ponto de vista repressivo, mas obviamente o aspecto social, o aumento da desigualdade social, o aumento da fome no Brasil hoje, mais de 40% da população brasileira sofre algum tipo de insegurança alimentar. Então observe que essa precarização nas condições de vida e no padrão de vida da classe trabalhadora a torna muito mais vulnerável à submissão a condições ultrajantes de trabalho. Né? Não apenas nos rincões do nosso país, né? não apenas em âmbito rural, mas também em âmbito urbano. Veja que está cada vez mais eclodindo notícias de empregadas domésticas que estão sendo é, submetidas a condições de trabalho escravo contemporâneo. Esse exemplo
0: é o que eu pensei. né? A pessoa falando assim, olha só, eu estou dando comida, né? casa, tudo para a pessoa. Né? É...
3: Complicado,
0: Complicado, Tiago. Valeu demais aí pela, pela
2: conversa, foi muito bacana. Ô Luiz, eu que agradeço você e a Bianca pelo espaço, por essa conversa, eu agradeço imensamente, espero que tenha sido proveitosa.
1: Foi excelente, Tiago, super obrigada pelo seu tempo para conversar com a gente, foi muito bacana. E Luiz, só para lembrar que quem quiser comprar o livro do Tiago, o Subhumanos o Capitalismo e a Metamorfose da Escravidão, pode usar o nosso link da Boitempo, a gente vai deixar na descrição do episódio.
0: Maravilha. Então é isso. Quem quiser falar com a gente, né? Não, vamos lá, mandar sugestões, críticas.
1: Elogios, ideias. Tamo aí. É Guilhotina arroba, É isso. Até semana que vem. Valeu, gente. China é um podcast do Lemon de Diplomatic Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domênica Mendes. Apoio técnico Central 3.